0: מחסום כתיבה, בשבילי, זה הימים של תחילת כתיבה של משהו. זאת אומרת, ההתחלה היא תמיד לדפוק את הראש בבזנת. זה קשה מאוד. כשיצאה הסדרה האחרונה שכתבתי יחד עם נועה איירנברג, מי שמע על חווה ונבע, אז ראיינו אותי באיזשהו מקום ושאלו אותי, למה דווקא הסיפור הזה? ועניתי שזה... זה לא שהתסריטאי הוא אדם שמשוטט בקניון הסיפורים והרעיונות והוא רק צריך לבחור על מה לכתוב. זה לא למה זה הסיפור הזה, אלא זה הסיפור היחיד שהצליח לצאת. זה צריך להגיד תודה רבה שהסיפור הזה יצא, זה לא... זה מה שהצלחנו לחלץ. אז ההתחלה של התהליך הזה היא תמיד זמן שבו בסוף כל יום זה נראה כאילו זה לא הולך לקרות. היי, אני גלית חוגי, ואתן ואתם בפודקאסט מחסום כתיבה שהופק בידי בית אריאלה. חלק מהדברים אני כותבת לבד, דברים שהם יותר סטנדאפ, דברים כאלה אני כותבת לבד, ואת הסדרות אני כותבת יחד עם שותפה, עם נועה ארנברג, וזה כבר ההתכנסות הזאת. היא, כדי לכתוב ולייצר, היא לקבוע עם עוד אדם. באופן כללי, לקבוע עם עוד אדם זה פטנט מצוין שמאפשר לכתוב. לקבוע עם עוד אדם גם אם הוא מישהו בכיר ממך, והוא, יודע, אתה מתקשר ואומר, יש לי רעיון חדש, כשעוד אין לך, אבל יש את הפגישה, ואז לפגישה אתה תגיע עם משהו. אז ההתכנסות היא בדרך לקראת רעיון, היא לאו דווקא מהרעיון עצמו. היא מזה שאתה מסדר, או את בעצם, מסדרת את הסטינג שיאלץ אותך להביא נייר. שבסוף הסטינג הזה יש נייר, שאת צריכה להציג למישהו. הרעיון הראשוני שיש לי, הוא הרבה פעמים משפט, או תחושה, או תמה, הוא לאו דווקא רעיון. זה כמו איך מחליטים מה ללבוש בבוקר, אתה מחליט על, אפילו אינטואיטיבית, אתה מחליט על פריט אחד שאתה יודע שאת זה תלבש, ואז מסביבו הכל מתארגן. אז גם בכתיבה, ובטח בתסריטאות, אז... אתה עובד מאילוצים, זאת אומרת, אתה יודע שמה שאתה רוצה, נניח בחווה ונאווה, ידענו שמה שאנחנו רוצות זה את הדמויות האלה, הן בגיל הזה. אוקיי, זה אילוץ ראשון. ואז נתחיל לסובב מסביב לזה מה מתאים לאילוץ הזה. אבל יש דבר אחד, יש עוגנים שאתה קובע בתחילת הדרך, והם לפעמים קטנטנים, הם לא שווים סדרה, הם לא שווים סיפור, אבל יש דבר אחד שמטריד אותך, שמעסיק אותך, ועכשיו נלך סביבו, ומה שייכנס, להיכנס, ייכנס. יש רגעים שבהם אין לי רעיונות, יש רגעים שאני נפגשת עם נועה ואנחנו יושבות וחושבות והיום הזה לא השתלם, לא יצא היום כלום. וגם הרבה פעמים רעיונות לכתיבה, שוב, כשאתה נפגש עם עוד אדם ואז התה, תהליך הכתיבה הוא אחר, תהליך הכתיבה הוא לשכנע אותה ושהיא תשכנע אותי באיזה רעיון שהיה לה או באיזה תובנה שהייתה לה על יש ימים שאנחנו רק מדברות על רעיונות, וזה נשמע כזה כמו ג'י טור כזה שלא קשור לדבר עצמו, אבל כן יש בו משהו לדבר עצמו, לנושא שאנחנו רוצות לכתוב עליו ומה אנחנו מחפשות לכתוב, אבל באופן כללי זה הרבה מאוד, הכתיבה דורשת מהכותב, גם כשאני כותבת לבד וגם ביחד, שהות אמונית בלא נודע. אנחנו יושבים, נכנסים לחדר, בסוף השהות שלנו בחדר הזה יצא דף, יצא תוכן, אבל רוב הזמן הוא לא יוצא. ורוב הזמן את צריכה להאמין שהוא יצא, שזה יקרה, שמשהו יהיה. הרבה פעמים ההתחלה, המשפט הראשון, המילים הראשונות הן הקשות ביותר. אבל אם מפצחים אותן, כלומר אם את מוכנה לסלוח לעצמך, ושההתחלה תהיה גרועה, אחר כך נתקן. הרבה פעמים נועה ואני עובדות ככה. טוב, בואי נעשה רק גוף עבודה, אחר כך נתקן אחר כך נשפר, אחר כך נוסיף בדיחות. רק שיהיה משהו, בסוף שיהיה מילים על דף. ומתוך זה, השיפורים הם תמיד כל הזמן אפשריים, כן? אבל בתור אדם כותב, אתה מאמין שתצליח לייצר. זה ההבדל בין אדם כותב לאדם לא כותב. אני לא מדברת על אנשים שכותבים טוב, אני רק מדברת על העניין הזה של כתיבה. אתה צריך להאמין שיצא בסוף. משהו על הנייר. אדרבה, אם... עכשיו, אנחנו גם צריכים להבדיל בין מה המוצר שאתה כותב. עכשיו, בכוונה אני קוראת לו מוצר. כי כשכותבים סדרת טלוויזיה, אתה כותב מוצר באופן חד משמעי. אתה לא כותב יומן, אתה לא כותב סיפור, ואתה לא כותב משהו למגירה או שיר או משהו מהלב שלך. מובן שדברים מהלב שלך ייכנסו, ברור. אבל אתה כותב מוצר שאתה עוד מעט הולך לשכנע גופי שידור להשקיע מיליונים רבים בו. אז זה, זה ברמת, אתה לא כותב משהו מהלב שלך, כלומר, גם כן, אבל לפני זה אתה גם כותב מוצר שאתה צריך למכור, ואתה צריך למלא את הדף ולעמוד בדדליינים. ואם אתה מאמין שאתה יכול לעשות את זה, מתוך טמטום לפעמים אתה מאמין בזה, כן? בהתחלה אתה מאמין שאתה יכול למלא דף מתוך טמטום של, של מתחילים. אבל זאת התכונה החשובה ביותר לבן אדם כותב. כי... אנחנו עכשיו נשב פה בחדר הזה, אנחנו לא מכירים, ואנחנו נשב וננסה לחשוב על רעיון לסדרה. ואם אחרי חצי שעה לא יצא לנו כלום, אז יכול להיות שמישהו מאיתנו יגיד, טוב, אוקיי, אז ננסה גם מחר. וזה לא טוב. אתה צריך לשהות זמן במקום, גם כשיש שקט, ולהתמודד עם השקט הזה, ולא לברוח בתוכו ל... טוב, בוא, 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 נעוף לי כאן. לא, 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 להישאר בתוך זה. גם כשאתה לא יודע על מה אתה כותב. אבל... אתה מרגיש דברים, אתה עוד לא יודע איך לסדר אותם. מה זה מחסום כתיבה בכלל? כשאנחנו אומרים פה מחסום כתיבה, מה זה מחסום כתיבה? אתה, אתה רוצה להגיד לי שלאדם של... הפועל במפעל, יש מחסום פועל? אין מחסום. מה זה מחסום? אז תכתוב היום, לא טוב. אני לא מבקשת רק תוצרים טובים. אבל... מהי הנפש העדינה הזאת שיש לה מחסום כתיבה? יכול להיות לך מחסום כתיבה אם באמת אתה כותב יומן, אתה כותב שיר, אתה כותב משהו לעצמך כזה, ואתה רוצה שהוא יצא הכי מדויק, ויש שם איזשהו מחסום. יש תקופות שאין רעיונות, ואתה, אוקיי, או- 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 אם אין רעיונות, מה עושים? בוא נחשוב. מה צריך כדי, תלוי שוב מה אתה רוצה לכתוב, אבל נניח סדרה, מה צריך? צריך, הדמות צריכה רצון וקונפליקט. בוא נעשה רשימה של רצונות וקונפליקטים. ואז ננסה לראות איזה סיפור יכול להתלבש על זה. מתוך זה שלמדת, כן, אדם עכשיו שלא למד ולא יודע לכתוב, שוב, אני מדברת על תסריט בעיקר, כי כתיבה חופשית כזאת, אחרת, כן? אבל בן אדם שלמד איזה חוקים או דרך לכתוב תסריט, יש דרך לעשות את זה. אז כשאנחנו מדברים על מחסום כתיבה, יכולים להיות ימים קשים, יכולים להיות ימים שהתוצר שלי, כתבתי סצנה וחצי. זה מעט מאוד ליום עבודה, בדרך שבאנו, ואני עובדות. אם כתבתי היום רק שנה וחצי, זה לא בסדר. אבל uh, יש ימים שהתוצר יהיה מועט, יש ימים שהתוצר יהיה גרוע, יש ימים שכל התוצר הזה ילך לפח. אבל מחסום כתיבה זה בן אדם שלא היה לו מספיק זמן, או בן אדם שלא מספיק השקיע בדבר. לא יכול להיות לך מחסום כתיבה אם יש לך דדליין. ולא דדליין במובן זה שאתה שם לעצמך דדליין, כי אז אתה תשנה אותו. דדליין ששמת מול העולם החיצון, ואז, אם אתה בן אדם כמוני שמונע מתוך זה שלא נעים לי, אז בוודאי שאני לא... אני אגיע בלי הדבר וקבעתי דדליין ואני אבוא בלי זה? מה פתאום. בוודאי שאני אבוא עם הדבר שהתחייבתי עליו. אז דבר חשוב, לעמוד בזמנים ולהראות שאתה... אתה הרי רוצה לשכנע אנשים להשקיע מיליונים במה שאתה עושה. אני עובדת מצטיינת, בוודאי, אצלי <laughs> כמובן. זה לא תמיד טוב, זה לפעמים יכול להשתפר. אבל העניין הזה של מחסום כתיבה כפי שהוא, זה רק נשמע לי כאילו, אז למה לא, אז מה עשית בזמן הזה? אז לא הקלדת? כי למה? כי היית בבית, אז במקום זה היית בטלפון? בסדר, אז אל תשבי בבית לכתוב. אז לכי לבית קפה, שיהיה לך לא נעים שיראו אותך שחקת קנדי קראש. לכי לעבוד במקום שבו, לכי שמישהו יהיה בצד השני של השולחן, זאת אומרת, שוב אנחנו מדברים על setting שרק יאפשר לך לעבוד. וזה לא מחסום כתיבה, דחיינות, כן? שיטות. לפעול נגד הדחיינות שיש בכולנו. והן תמיד קשורות לסטינג, לא לאמנות עצמה. תשמע, אני, אני לא מאמינה במושג הזה מוזה. זאת אומרת, ודאי שיש מוזה, אבל היא לא מעניינת אותי כשאני כותבת. אם היא תגיע, מה זה מוזה? זה כמו להתאהב, זה... אני לא יכולה לשלוט על זה. בימים מלאי המזל שבהם המוזה נוחתת על ראשי, אני שמחה ואומרת תודה רבה, ואיזה יופי, ניסחתי משפט יפה בלי להתכוון, ניסחתי מחשבה יפה בלי העבודה של אדם כותב היא לא לשבת ולחכות למוזה, אני לא איזה אדם עליון בזה שאני כותבת, אני ממש קלדנית של דבר, זה מה שאני. יש רגעים שאני מרגישה גבוהה ביצירה של עצמי, אבל זה לא העבודה. ואם אנחנו מדברים על מחסום כתיבה של אדם שזה התחביב שלו, לכתוב סיפורים והדברים האלה, יש בעיניי דרכים לגרות את הכתיבה שלך. אם אתה כותב סטנדאפ, אם אתה רואה, כותב סדרות, תראה פרק ממשהו, יהיה לך אלף טענות אליו, וזה כבר יעשה אותך יותר מסוגל. או שתראה הרבה דברים, כן? לא עכשיו חודש וחצי, יומיים, שב בבית, תראה דברים, תראה סטנדאפ, זה כבר יפתה אותך. כמובן, הנוטס של הטלפון מאוד יעילים. כל פעם שאמרת משהו שמישהו צחק ממנו, או כל פעם שאמרת משהו שחשבת שהוא יפה או חמוד, או חשבת אותו, תכתוב את זה לעצמך. לא תמיד תבין את מה שכתבת, אבל לפעמים דברים כאלה יצליחו לשרוד. הבעיה הכי גדולה עם מחשבות או רעיונות אומנותיים, זה שהם כל כך מאוויר, עשויים מהאוויר, והם לא נשארים לך בראש עכשיו 20 שנה. אז לפעמים כדאי לצוד אותם ולראות, אולי אחר כך תזכר, אוי, חשבתי דבר יפה, לפני, לא יודעת, חצי שנה, רעיונות יפים לא תמיד מוצאים את דרכם לעולם המעשה, הם לא תמיד מצליחים להיכנס לסיפור, לתסריט, אבל לפעמים מצליחים למשוך בלון מעופף כזה אחד למטה. ההבדל בין כתיבה של סדרה, תסריט, לכתיבה שהיא סטנדאפ, דברים יותר כאלה, זה הבדל גדול. סדרה, זה, יש עולם סדור של עלילה. יש התחלה, אמצע וסוף יותר ברורים. ויש דרך שבה עלילה, על פי טעם הכותב או הכותבת, יש דרך שבה עלילה צריכה לצאת. אתה מסיים פרק באופן מסוים, זה... עלילה היא לא משהו רק אינטואיטיבי, יש לו חוקים. ואז אנחנו עובדים לפי החוקים. כשאתה כותב סטנדאפ, אתה רוצה לפתות את הקהל שירצה להיות חבר שלך. אתה מנסה למצוא חן כן בעיניהם. וזה כמו כשאתה מדבר לאנשים, אז, אז אתה כבר יודע איך באופן שאתה מדבר, איך אנשים אוהבים לשמוע אותך ואתה מגייס את זה פנימה. זו כתיבה אחרת לגמרי. במובן הזה שבאמת עלילה, קודם כל אתה לא יכול להתחיל לכתוב פרק בלי לדעת את סוף הפרק, ואתה גם לא יכול באמת לכתוב, להתחיל לכתוב סדרה בלי לדעת את הסוף שלה או לאן אתה הולך. אז כשבאמת תבוא לכתוב אותו, הוא יהיה קצת שונה, לא בדיוק כמו שדמיינת, הדברים ישתנו תוך ידועה לך, אתה יודע לאן אתה, אז יהיה נחמד לשתול משהו קצת קודם, והנה, ובוא נשים איזה רמז לפני זה, והכול יהיה נחמד וטוב. אבל uh, הכיוון ברור, ואתה עושה דבר אחד, אתה מספר סיפור uh, באופן אחר, ויש דברים כבר שאתה לומד גם מהכתיבה, מה חשוב בכתיבה תסריטאית. כתיבה תסריטאית, בסופו של דבר הנייר שאתה מגיש, זה נהיה הנייר של הפרק, כן? השלושים עמודים. הם שלושים עמודים לאנשי מקצוע, אתה לא צריך לכתוב פה יפה. אל תרשים אותי בהערות בימוי ושכתבת על תחושות וזה, לא, 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 זה לטהורן לשחקנים, עכשיו תגידו את זה, עכשיו תעמדו פה, עכשיו ת... אז הנייר עצמו הוא יותר ביצועי. מובן שבדיאלוגים או באקשנים יש דברים ששמת את הנפש שלך בהם, אם אתה חושב שהם יפים או כאלה, אבל הנייר עצמו הוא, 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 הוא לא נייר שדומה ליומן, זה לא היומן שלך. כשאתה כותב סטנדאפ, כשאתה כותב סיפור, כשאתה כותב ליומן שלך גם, זה, זה דבר אחר לגמרי. אין הבדל אמיתי בין לכתוב סדרת דרמה לסדרה קומית. זאת אומרת, ופה אנחנו מדברים על תסריטאות ממש, מנוע דרמטי נכון, הוא נכון לכל הסוגות למתח, לדרמה, לקומדיה. תמיד יש גיבור או גיבורה, יש להם רצון, או שתכף הם יגלו את הרצון שלהם, יש מעצור, והם יצליחו או להתגבר עליו או ייכשלו. הסגנון של הדבר הזה יכול להיות שהם ידברו מצחיק, שהדמויות יהיו לא מודעות ואז הן יהיו קומיות, הכל יכול לקרות, וחוץ מפרודיה אולי, שהמנגנון עובד טיפה טיפה אחרת, כי פרודיה בעצם מכילה כבר את הז'אנר שהיא עושה עליו פרודיה בתוכה. אז זה מין ז'אנר קצת שונה בזה אולי, אבל חוץ מזה... אין באמת הבדל בין איך לכתוב דרמה וקומדיה, רק באופי שבו נכתבים הדיאלוגים ואתה יכול לכתוב אותם באופן קומי, כמו שאמרנו, או באופן דרמטי, מה שיותר כיף לך לעשות. בוודאי שיש רגעים שאני נתקעת, שאין לי איך לפתור את הקונפליקט, שהגעתי לאיזה dead end. שוב, זה בתוך כדי כתיבה אנחנו מדברים פה. יכול להיות גם שאני אתקע כשאני ארצה ל... או... הכאויות הכי גדולות באות כשאתה בכלל מנסה לחשוב על הרעיון, לנסח את הרעיון הכללי. ככל שיש לך יותר גבולות, יש פתרונות יותר בקלות. להפך, אם הדמות שלי תקועה במעלית, יש רק, יש מעט אופציות שיכולות לקרות עכשיו. אולי יש הרבה, אבל יש מעט אופציות מאשר שיש לי דמות בעולם, שיכולה להיות הכל. אז מטרתי היא כל הזמן דווקא לצמצם את החיים, את העולם של הדמות הזאת. ואז הפתרונות, בסוף הפתרון הוא כבר כמעט, זה הדבר היחיד שהיא יכולה לעשות. אין לה כמעט מה, אין לה, אין לה איך, כי כל כך לחצתי אותה במהלך הסדרה, לא על ההתחלה, כן? יש רגעים שאני נתקעת, כן? ברור שיש רגעים שאני נתקעת. אנשים שעובדים ב- בכל דבר, אין רגעים שהם נתקעים? כן, יש. מה, אני לא מבינה את זה, זה, הביטוי הזה, מחסום כתיבה, זה כאילו מבטיח לך שאם אתה כותב, אתה צריך שכל הזמן יהיה לך נחמד ונוח ונעים ותהנה גם. מה פתאום? מה זה הדבר הזה? למה אני צריכה ליהנות כל הזמן? מה, אני נסיכה? אני תינוק מפונק שצריך שרק יהיה לו נעים וטוב? מה פתאום? אני באתי לעבוד, לפעמים יהיה חרא, ולפעמים יהיה מבאס מאוד. שוב, לי, עליי זה מקל ש... העבודה התסריטאית שלי נעשית עם עוד אדם, נעשית עם נועה, ואז אני גם מקבלת פידבקים לדבר הזה, וזה אולי מאוד חשוב לעניין הקומי. מאוד קשה להצחיק בין ארבע קירות, ברעיונות, ובגלל זה, לי זה מאוד עוזר לספר לנועה את הרעיון, ואם היא צוחקת או לא צוחקת, ואנחנו גם באזור כזה כבר ביחסים, שאין לנו בעיה להגיד אחת לשנייה שזה לא טוב, או שזה לא מצחיק, זה... אנחנו מאוד לא נעלבות, והכול בסדר. אנחנו ביחד בזה, ואנחנו גם מאוד מחמיאות נועה יכולה לשלוח לי סצנה שהיא כתבה, ואני אגיד לה, זה לא, לא, זה לא בכיוון. והיא תגיד לי גם, והכל יהיה בסדר. אז הדיאלוג הוא גם דבר שמאוד עוזר. שוב, דיאלוג ששומרים בו על החוקים. נועה ואני נפגשות מדי יום, בשעה קבועה, ומסיימות בשעה קבועה. ואנחנו עובדות, אנחנו מדפיסות כרטיס. צריך להתייחס לזה ברצינות ראויה, ואני כן יכולה להגיד שהתמזל מזלי. להיות בסיטואציה כבר שאני יכולה לעבוד במעט מאוד דברים חוץ מתסריטאות. ואני יכולה להתפרנס מזה. זה, זה ההתחלה הקשה. כי בסוף, בהתחלה, למה קשה להיות תסריטאית-תסריטאית בהתחלה? כי את צריכה להתפרנס, וזה דבר שלוקח המון זמן עד שמקבלים ממנו כסף, ולפעמים המוח אין לו 24 שעות באמת. יש 24 שעות ביום, אבל למוח יש את שעות המוח. והמוח צריך לפעמים גם äh, לבהות בטלוויזיה, או בטלפון, או, וזה בסדר גמור ולגיטימי, והכול בסדר. אבל יש למוח שעות זהב כאלה, ולפעמים, אם עובדים הרבה, אז זה, זה לוקח מהשעות זהב האלה של, של, של המוח ושל היצירתיות שלו. ויש הרבה דברים, עכשיו, אני, אני חושבת שלפעמים כשיש לך מחסום כתיבה, הוא לא קשור למחסום כתיבה. קשה לך להתבטא על הדף. כי אתה מרגיש לא ראוי מספיק, לא מספיק טוב, שכולם יותר ממך, כל מיני עניינים פסיכולוגיים כאלה, שמרעישים מאוד. צריך להשתיק אותם. יש דרכים כאלה של עזרה עצמית, איך משתיקים את הקולות האלה, וכל אחד בדרכו. לפני שאני נותנת עצות וזה וזה, אני רוצה להגיד באופן הברור ביותר, שלקבל הערכה, פרסים וביקורות טובות, זה מאוד משתיק. את הביקורת הפנימית. בואו נודה על האמת, אין שום ספק. הרבה אנשים אוהבים להגיד כמה הם למדו מכישלונות. אני חושבת שזה קשקוש גמור, אני לא למדתי כלום מאף כישלון שלי, לעומת זאת אני למדתי מאוד מכל ההצלחות שלי. זה השתיק לי הרבה דברים במבקרת הפנימית שאני הייתי כלפי עצמי. וכן, עזר לי שגם אם אני רואה איזה חצי פרצוף, או לא בדיוק אוהבים את מה שאני אומרת או עושה, או לא בדיוק צוחקים, יש לי כבר אישור. סבבה, זה אתם, זה לא אני. כי יש לי איזשהו אישור. עכשיו, אני מתארת את זה מאוד קיצוני, זה לא כל הזמן ככה. אבל אין ספק שההערכה זה דבר שמאוד משתיק ביקורת פנימית. עכשיו, הפטנט הוא איך לעשות את זה לפני שמקבלים את ההערכה, או גם אם לא מקבלים הערכה, איך משתיקים את מנגנון הביקורת הפנימית הזה, שבאמת הוא גם לא מקדם, אין לי שום בעיה עם אה, הלקאה עצמית, אם יש לה, אם היא בסוף תקדם למשהו. אבל זה לא מקדם לכלום. אז... להקשיב לעצמך במקומות האלה שאת מרגישה שדברים מפריעים לך? זה כמו שבאינסטגרם יש אנשים שאנחנו יודעים שלראות את הסטורי שלהם מפריע לנו באמת בחיים, ואנחנו פשוט עושים להם מיוט, אותו דבר. ואין פה עניין ציני, כל דבר של עזרה עצמית שעוזר לכולנו להיות יותר פרודוקטיביים, יותר uh, מסוגלים להקשיב לעצמנו, וגם לזכור שאנחנו לא באמת בתחרות. כי אם אנחנו בתחרות אז כבר ניצחו אותי. כאילו, לא יודעת, היה סופרנוס כבר, זה לא קומי, זה לא משנה. היו הסדרות הטובות בעולם. אני, אני נוצחתי כבר, אני לא אנצח לעולם. אני לא אזכה באוסקר ולא בימין, לעולם, בסדר. התחרות היא תמיד עם מה שהייתי אתמול, עם מה שאני מסוגלת לעשות. זה, זה התחרות פנימה, 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 להוציא רעשים חיצוניים וביקורת פנימית קשה מדי שלא תאפשר לי לכתוב, והשחרור... להבין שאני יכולה לכתוב חרא. זה בסדר, כן, אנשים מאמינים בי, או שאני מאמינה בי, שאני יכולה לכתוב גם דברים בינוניים. זה בסדר גמור, בטח הדברים הראשונים שכותבים. תמיד תהיה את הרגע הזה שאתה חושב, איך זה יכול להיות שזה מה שכתבתי, תמיד. אני נורא מרגישה אצלי את ההבדל הזה, אחרי שאנחנו מסיימות לכתוב פרק, נועה ואני, אז צריך לעבור, לעשות הגאות לפני ששולחים. זה, ת... זה דבר שיכול לקחת לי שבוע לעשות, אני שונאת לקרוא את הפרק אחרי. אוקיי? Okay, נועה עושה את זה. היא כותבת, היא, היא עושה הגאות. אני עושה דברים אחרים, יש עליי חובות אחרות. אבל מאוד קשה לי לקרוא את הדבר הזה. ואז אחרי שכמה אנשים קוראים אותו, או אחרי שהפרק יצא בכלל, והוא מתקבל טוב, אני יכולה לקרוא את זה 800 פעם רצוף. פתאום אין לי את זה יותר. כי אתה צריך את הפידבק הזה, שמישהו אחד יגיד לך, יופי, זה, זה כן uh, משמעותי. ויש גם מקומות, גם בדברים שכתבתי ושכבר צולמו, שאני אומרת, אוי, יכולנו לעשות יותר וזה, אבל זה, אני לא בזה, צריך מבט קדימה, באמת, לדבר הבא. זה היה, זה נגמר. אולי זה גם קשור לזה שאני לא עושה קולנוע. זאת אומרת, יצא לי להיות טיפה בקולנוע, לכתוב קצת דברים וזה, אבל באופן עקרוני, עיקר העשייה שלי בטלוויזיה, ו... קולנוע זה תהליכים כאלה, אנשים כותבים עכשיו תסריט וזה עשור מהרגע שהם כתבו את המילה הראשונה שזה משודר, מוקרן. טלוויזיה היא מדיום הרבה יותר מהיר וזה טוב מאוד, כי אז זה גם מאפשר להניח לזה. זהו, עוברים לדבר הבא. יש תסריטאים שעובדים לבד, בדרך כלל בשלב הלימודים כן יש איזשהו דיאלוג עם עוד בן אדם. אני מאוד אוהבת לעבוד בדיאלוג, בכלל בכל מה שאני עושה. אני אוהבת לעשות ביחד. יותר קשה לי לעשות לבד, אני יותר דחיינית כשאני לבד, כשאני לבד זה יותר עובד עם דדליין, כשאני עושה דברים לבד אני תמיד אגיע לרגע האחרון עם עוד עם הטלפון לתקן, לעשות תיקונים בדבר, ככה. וכשאתה ביחד יש לך, לי יש יותר איזה אה, רוגע כזה, אז אני... זוגיות יצירתית בעצם אומרת שנועה ואני נוסעות בעול יחד. זאת אומרת, מובן שאחר כך גם גורי. שהוא מביים את הדברים שלנו, וגם השחקנים וכולם. אבל בתור התחלה, בדף הראשון שהגשנו, אם זה ממש מטומטם, זה לא רק אני לבד חשבתי על זה, חשבתי על זה אנחנו ביחד נושאות בעול הזה. וזה, אה, זה דבר מקל. אנשים שהם יותר פרפורמרים ממני, ואנשים שמאוד קל להם להיות בפרונט, אולי זה גם אנשים שיודעים לכתוב לבד יותר דברים. זה עניין של מבנה אישיות. איך יותר נוח לך לכתוב בזוג או לבד? אני חושבת שכשאתה כותב בזוג, יש הרבה פעמים, בארה״ב סדרות כותבים בחדר כותבים, כן? יש אדם שיש לו רעיון, יש לו גם אולי מתווה עונתי ועלילה וזה ודברים, אבל יושב חדר כותבים. כי אתה צריך להדהד את הדברים שלך החוצה, אין ולא היה מעולם חדר כותבים עם מחסום כתיבה. וזה לא אומר שלא היו חדרי כותבים שכתבו מוצרים גרועים ביותר, אבל... זה שוב אנחנו חוזרים לעניין הסטינג. כשיש הרבה אנשים סביב זה, אז מייצרים דברים, פשוט מ- מייצרים דברים, ויש מישהו שמקליד והוא פשוט מקליד. יכול להיות לי מחסום כתיבה, אם אני, אני לפעמים אוהבת לכתוב שירים. לגמרי כתחביב, אני כותבת שירים בינונית ומטה, זה לא שירים טובים לשום דבר. אני קבעתי, בסדר? אני, אני קוראת שירים מצוינת. אני ממש חושבת שיש לי טעם נהדר בשירה כקוראת. ואני לא, אין לי שום שאיפה לקחת את זה לשלב הבא, את השירים, מאז שאני ילדה אני כותבת יומן, או לעצמי דברים. גם יש איזה עניין תרפויטי כזה בלכתוב בכתב יד שלך, שזה, אני מחוברת לכתב היד שלי. התנועה הזאת, הה, התנועה הרכינה למחברת, יש בזה דבר פנימי ממש. ואני חושבת שזה מקל עליי מאוד. אני כמובן גם כותבת בפתקים בטלפון. ברור שככל שגדלים הרגעים האלה מצטמצמים, ויש ילדים, והרגעים האלה עוד יותר מצטמצמים, והחיים. אבל ברגעים שאני רוכנת ככה למחברת וכותבת את הדבר הזה, שיש לי מילדות את הידיעה שאף אחד לא, צ... אחד לא יראה את זה. לעולם, יש שם חופש גדול. יש שם חופש לא לכתוב הכי בכנות, לפעמים לכתוב הכי שמלץ, לפעמים לכתוב הכי מלאכותי. אבל לא משנה, ככה בא לי לכתוב מליצי עכשיו באיזה שפה מתייפייפת, בשפה שאני בזה לה כשאני רואה אותה בחוץ, אבל זה לא לה בחוץ, זה לבפנים, לעכשיו, אליי. אני כאילו מתחפשת למשהו, כמו ילדות שמתחפשות למשהו מול המראה, וזה בסדר גמור, יש מקום גם לזה. ולפעמים השירים האלה, או הדברים היותר פואטיים האלה שאני כותבת בהם, כאילו יכול להיות מחסום כתיבה, במובן הזה שיש לי משפט טוב, אני לא מצליחה לקחת אותו לשום מקום, אבל זה לא באמת מחסום כתיבה, למה? כי אני לא עכשיו הולכת להשקיע בזה שבוע וחצי. כי זה היה לי, כי התגעגעתי לכתב שלי ורציתי לראות אותו, ואני עכשיו עשר דקות כזה, מעשנת סיגריה ביומן, והמשפט הזה לא התפתח לכלום. ואני לא אשב עליו מספיק, אני פשוט אזנח אותו כי זה לא מספיק חשוב. אז מחסום כתיבה כזה רק מעיד בסוף על זה שסתם עשית משהו, לא, זה, לא השקעת, תשקיעי קצת, מחסום כתיבה ייעלם. יש יצירות אומנות שקשורות במחסום הכתיבה, לאחים כהן, ולא רק להם. יש איסורי אומנות, באמת יש אותם. אני לא, אני לא חושבת ש... לא, אני לא אומנית מיוסמת. ואני אומנית, מדי, אני לא אומנית, יש לי, יש לי עסק, יחד עם נועה, בחלק מהדברים, חלק לא, יש לי עסק, עסק לכתיבת סיפורים. ואני מאוד רוצה שהעסק הזה יצליח וישגשג. האם אני אומנית בדבר הזה? מדי פעם, אני מוכנה להתווכח על זה, גם לא אכפת לי להיות אומנית. אבל כל המיתוס והרומנטיקה של האומן המיוסר, אני מוכנה להשאיר את זה לגברים רזים מדי מהניינטיז שמוציאים אלבומים, שבטח קניתי בתור ילדה, אבל שהם יקחו את זה, לא אני. לפעמים אני פרפורמרית, לפעמים אני לפני המצלמה, זה מקום אחר לגמרי מאשר המקום של הכתיבה. וגם כשאני כותבת דברים שאני צריכה להגיד אותם, הרבה פעמים עוד מישהו יקרא את זה, לא רק אני, ש... הרבה פעמים אני לא אקח אף עצה שהאדם הזה נתן לי, כן? אבל עצם המבט שלו כבר עושה משהו שאני יודעת אם זה עובד או לא עובד. אני כן צריכה את ההדהוד הזה. אין לי את התחושה הזאת בכלל עם היומנים שלי. באמת, באמת, אני לא רוצה שאף אחד יקרא את זה. ואפילו אם יקראו את זה, לא יודעת, טובי הסופרים וה... נורית זארכי בכבודה ובעצמה תקרא את היומנים שלי ותגיד לי כל הכבוד, לא רוצה. אני רוצה שהיא תראה דברים אחרים, אבל זה לא משנה לי. אני לא רוצה על זה מחיאות כפיים, ואני אדם שרוצה מחיאות כפיים על כל דבר. זה, זה באמת פרטי. אבל ההדהוד הזה, המבט החיצוני הזה, בדברים שאתה עושה, גם כפרפורמר וגם כתסריטאי, אני, אני אוהבת שיש אותו, אז אני, כשאני כותבת לעצמי אבל דברים, זה מביא אותי ללראות את עצמי קצת מבחוץ, וזה באמת מקומות שיותר קשים לי, באמת אני עושה את זה פחות. אני עשיתי את זה, לא יודע, בגב האומה הייתי הרבה זמן, אבל בגב האומה אתה לא צריך לצ... לספר סיפורים מצחיקים, אתה אומר דבר מצחיק על פוליטיקאים, אתה אומר את דעתך באופן מצחיק. זה משהו קצת אחר. כי הדעה תמיד יש לה איזה, איך אני אגיד את זה, איזה... זה הצדקה. יש פה דעה על העולם, אז בבקשה, אז תגיד. זה משהו אחר, ובאמת, במקומות שבהם אני... רק פרפורמרית ורק אומרת דברים שלא יודעת מה אמורים להצחיק, או כל מיני דברים כאלה, אני עושה אותה מעט מאוד. זה תהליך קשה, אני מרגישה שלוקחים את הנפש שלי וגוררים אותה על אספלט. זה, 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 זה רק אני המוצר. יש יותר הלקאה עצמית, בטח. יש לי עצה לכותבת הצעירה, ועצתי היא שאם היא רוצה לכתוב תסריט, שתזכור שהיא מוכרת מוצר. זה לא היומן שלך. זאת אומרת... לפעמים אני פוגשת סטודנטים לתסריטות ונוצר עריכות תסריט, חונכויות כאלה וסם שפיגל וזה, ואז אני, לפעמים אומרים, אבל ככה זה באמת קרה. ולצערי אין לזה שום רלוונטיות. זאת אומרת, תרחיקו את עצמכם מהדבר שאתם כותבים. כמובן שזה נפשכם ואתם וזה הכל נכון, אבל בסוף כותבים, אתם עושים סטארט-אפ. אין הרבה הבדל בין להציע תסריט ולהגיד בואו נעשה סדרה, אין הבדל בין זה ובין סטארט-אפ, זה אותו דבר, ואתה גם רוצה אחר כך למכור לחו"ל ולעשות הנפקה, זה מאוד דומה. תזכרו שאתם לא מוכרים אתכם האדם. מובן שאתם האדם צריך להיות בזה, ומובן שגוף השידור או חברת ההפקה שהגעתם אליה, צריכים לראות שאתם מוכנים להתאבד על הנושא, ולעבוד, ולעבוד קשה, ושאתם חייבים שזה יקרה. הם כולם אוהבים לראות את התשוקה הזאת, ובצדק. אבל זה לא אתם, זה, זה, זה סטארט-אפ. אנחנו עושים סטארט-אפ. אנחנו לא יודעים לתכנת טוב, אז נעשה סטארט-אפ על רגשות של אנשים, סטארט-אפ יחסים. אבל זה מה שזה בסוף. אתם ואתן האזנתם לפודקאסט מחסום כתיבה שהופק בידי בית אריאלה בעריכת איתי חוכמה. אני גלית חוגי, מעוניינים לקבל כלים נוספים? היכנסו לאתר בית אריאלה בו תוכלו למצוא מגוון סדנאות כתיבה. נתראה בבית אריאלה.